0: E tá rolando, tá
1: rolando
2: teatro, teatro de
0: miga. Bem-vindos. Ouçam agora: Assuntos Aleatórios.
2: Muito bem, muito bem, aqui é Manuel Monaldemey E se vários lobisomens saltam Sobre uma pessoa, quer dizer que está garoando sobre ela?
3: <risos> Nossa,
0: Nossa. <risos> Ai, caceta
3: <risos> Ai, caceta Ai, Ai Aqui é o Eto Fiana E não há um jardim para onde Possamos fugir não há refúgio para nos escondermos O fim dos tempos se aproxima Quando a fúria tomará você?
1: Bem, eu sou o Cauê E eu digo que Combaterás a Irme em qualquer Lugar que ela aparecer e outros proliferar.
0: Uou Aqui é a Geoluna E como boa viúva do vampiro O meu livro do lobisomem apocalipse Eu roubei do meu melhor amigo <risos> <risos>
2: Ah, isso não se faz, mano. Ai, que falta de sacanagem. <risos> ah, muito bem. Ai, ai, muito bem. Estamos aqui mais um assunto aleatório. E já começando bem divertido. E nessa, nessa edição, vamos falar sobre o RPG Lobisomem o Apocalipse um dos componentes da Trindade da White Wolf. Vamos conversar sobre tribos, sobre fúria, entre outras coisas. Ok?
3: Be beleza. Perfeito.
2: Maravilha. Então tá, vamos lá. Beato, Muito bem. Nos idos de 1992, a White Wolf, é, seguindo com seu Mundo das Trevas, lançou o RPG Lobisomem o Apocalipse, que era bem diferente do seu predecessor Vampiro à Máscara, por apresentar uma proposta um pouco mais é, ecológica e com uma dramaticidade um pouco maior do que o do Vampiro. A gente passou do horror pessoal para uma coisa um pouquinho maior. E o que, que a gente pode estar tá falando sobre o Lobisomem o Apocalipse, sobre... O que, o que vocês acham sobre esse RPG? O que a gente pode estar falando?
1: Bem, pra mim, o jogo Lobisomem é um jogo sobre... sobre fúria e sobre dualidades. Então, ele fala muito sobre a psique humana, sabe? Então, se uhum. falou sobre o horror pessoal, uh, eu acho que o rolê pessoal do, do Lobisomem, pra mim, é essa luta interna entre... A fera e, e o humano, entre o espírito e o material. E, mais do que tudo, é um, uma batalha perdida uma batalha pela honra, pessoal.
3: Perfeito, perfeito. Eu, eu tenho pra mim, até já falei com, com o Demen tantas vezes aí: o lobisomem ele, ele engana. A princípio, porque quando você compra o, o livro, você pensa, putz, é uma versão Street Fighter do vampiro, né? Você vai ter um lobisomem e vai, vai sair cacetando, <risos> é dando golpe, dando garrada e, e fazendo vários combos. Quando na verdade ele é ainda mais profundo, embora o, o mago tenha toda aquela metafísica e tal de magia, eu vejo o lobisomem como um dos mais religiosos aí do, do, dos cinco principais. E claro, religioso fala aqui no sentido etimológico mesmo né Porque, como já foi dito aqui Ele é um, um jogo né? que o, você está numa luta perdida Mas você se agarra aquilo com a convicção ferrenha E, e luta até o, o martírio, se for o caso né?
0: Olha, eu, eu acho que tem uma analogia Uma analogia muito legal Essa coisa de lutar até o martírio e tal Porque o que acontece? Na história do lobisomem ah, eles, sei lá, eles são o braço armado de Gaia, e Gaia é como sendo a natureza realidade e então. tal. E tem uma coisa que eu rachei o bico, assim, de... eu tava repensando esses dias por causa do, 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 daqui do cast. Ah, tem um livro que chama Sapiens, né? É um livro que tá meio famosinho na, no momento, e ele fala que a gente teve vários tipos de seres humanos que cresceram em paralelo, uhum. e que a nossa, a nossa espécie matou todos os outros. Ah, isso faz uns 10 mil anos E eu pensei, meu, não, você não precisa falar de homo sapiens né Devia ser homo belicosos Alguma coisa do tipo né?
2: <risos> ah, <risos> Homo assassinos, isso <risos> sim
0: Homo assassinos E aí, beleza, e a gente tá aqui detonando com o planeta né O tema do, do lobisomem Um dos temas principais Nós somos praticamente manifestação da Will E o que acontece? Na história do lobisomem, que foi escrita Em 92 92, 92 ah, olha que interessante Os lobisomens Que é, tiveram um passado Em que eles conviviam com todas as outras espécies de metamorfos E eles rebentam com todos os outros porque eles se consideravam soberanos, e neste momento eles lutam pelo. Evit tentar evitar o apocalipse. Eu falei, olha que paralelo interessante.
1: A Guerra da Fúria.
0: É, a, a Guerra da Fúria, mas eu fiquei pensando, dá pra fazer um paralelo com a gente enquanto espécie.
3: Assim. O lobisomem ele tem muito aquela questão do ser humano como um agente da, da Waver, né? Que tenta estagnar tudo, né? Enquanto você tem toda aquela troca incessante do equilíbrio né? ecológico, natural. O ser humano, ele vai ali e faz um prédio pra durar 100 anos, e aí ele mata toda aquela diversidade, aquela mutação que acontece naturalmente, né, no meio ambiente. Só que aí ele sofre muita influência, como a Jo falou aí, da Wyrm, né? Porque o homem se corrompe, aí você tem aquela questão até da indústria mesmo, da Pentex, né? Que é a famosa inimiga do lobisomem, né?
2: É, esse é o, um dos principais antagonistas é, do, é do lobisomem. É, do lobisomem
3: os principais é a questão da própria economia né, humana, né? Não a economia natural, mas aquela economia predatória humana. É, degradando o ambiente. É interessante, né? É como se o lobisomem ele ele vê o que o ser humano não vê. Então nesse sentido eu falo a questão de meio religioso, né? Ele tem o um contato com a natureza, ele transcende inclusive a própria carne. O lobisomem ele consegue, né, através de uma superfície refletora ele ir para o mundo dos espíritos, né, dos espíritos naturais. E o ser humano não tem esse contato e é muito difícil para ele então explicar o que há além. E tá nessa luta aí que para ele praticamente é cada vez mais impossível de vencer.
2: É, Wellington, você falou sobre o Lobisomem ele atravessar uma película né para ir para outro mundo, é. acho que foi o que mais explorou esse conceito né da, da umbra entre outras coisas né do lobisomem poder falar com os espíritos. Poder ter a ajuda deles ou lutar contra alguns. Ele, acho que foi o, que, o primeiro que fez isso, não foi?
3: Isso, porque o, até então o vampiro, você. Lá não, não é o tema aqui, mas o vampiro ele tinha, assim, alguns dons de auspícios que ele poderia até ver é, espíritos e, em alguns casos, até transcender, né? Sair do corpo e, e ter uma projeção astral e tal. Porém, não era o foco, né? Tanto que o lobisomem vê o, o, o vampiro também como um agente da. Uma mistura de Waver e Wyrm, na verdade, né? Porque ele, ele incentiva o ser humano a permanecer nessa estagnação toda. Mas ele, o, pro lobisomem, o vampiro em si já é um demônio, né? Um agente da Weir. E Só que aí quem trouxe a fundo mais essa questão do contato com a Umbra, de fato, foi o, o lobisomem, né? O vampiro até então fixava o tema muito no mundo mesmo, né?
1: Físico. E, olha, mesmo os vampiros que têm esse, a, esse acesso. Algum mundo espiritual não é o mesmo mundo espiritual que acessa os lobisomens. Não, não é. Acho que provavelmente o vampiro ele acessa a umbra negra, né?
3: É, não, ele acessa a umbra rasa, né? Só que mesmo assim não é a umbra é, rasa natural, porque aí você tem a umbra viva, você tem a umbra sombria, por exemplo, que é das aparições. Então o vampiro ele transita Isso. mais ou menos aí, na da Umbra Sombria, entendeu? Isso. E quando ele até atinge a Umbra Rasa é sempre assim, aquela a camada mais imediata da Umbra Rasa Que é onde ele, ele ainda está nesse mundo, ainda, né? vai atravessar paredes, vê pessoas mortas e tal Mas ele não consegue transcender isso, o lobisomem já vai para a Umbra Média e pode transitar até em reinos dentro dela Isso é possível para um vampiro, mas é muito mais difícil mesmo a penumbra que o vampiro acessa é diferente da
1: penumbra que o lobisomem
3: acessa. Isso é diferente, né? O lobisomem ele tem o contato com a umbra viva, né? Isso. Então lá ele vê espíritos, é tudo é mais radiante, inclusive, né? As próprias aparições que estão mortas não acessam a umbra que o, os lobisomens acessam, né? Só se ela fizer algum sair é outro livro também. Já é outro livro,
2: né?
0: <risos> Vocês estão falando da Umbra? E só para citar. Essa questão da viagem, dimensões, reinos, umbra rasa, umbra não sei o que, e ter bastante possibilidade, tem um. No, no, no livro, na edição, na edição, pelo menos a que saiu no Brasil, né? Aquela de 90, de 90, Aqui saiu em 94.
3: Pois, isso
0: A dedicatória do livro vai para duas pessoas. Um é um índio norte-americano. E a outra é o Neil Gaiman. Uhum. É nada. <risos> é nada dedicada a Neil Gaiman, que ensinou sobre o sonhar através do Sandman. Eu
3: que? que da hora? É
0: verdade. Mas bebe lá.
3: É se você for ver o Reagan, o né? Stuart Veidt também escreveu o Mago. Todos esses caras, eles se amparam muito em Jung, né? Em Carl Jung, é... Joseph Campbell, próprio Neil Gaiman e eles bebem de umas fontes interessantes aí, né? No que diz a questão psicológica e espiritual, eles têm... Você pode ver que é cheio de citações, assim, de trechos desses autores aí no, nos livros, né?
2: Bom, mas é a gente falou muito sobre o, a espiritualidade dele, do lobisomem, né? Só que tem uma coisa... Ele é um pouquinho difícil, pelo menos pra mim, né? De... Você fazer uma adaptação pro resto do mundo Tipo, o vampiro, eu sei que existem outros Mas a mais conhecida é a versão europeia Mas só que essa versão europeia do vampiro Você consegue adaptar ela pro resto do planeta é. Diferente do lobisomem Que ele, pelo menos pelo que eu vejo Ele é muito cultura indígena norte-americana Tudo bem, tem algumas tribos Que elas têm origem, tipo, é, como a...
3: Os Munaib, né? Que era lá da Austrália é, não, não,
2: esse, essa aí é extinto já As que tem, as que são as principais
3: Presas de Prata, os Peregrinos As fúrias Negras, as são Cúrias de origem negras. grega
2: é. uhum. Os redores de Ossas vêm de uma parte da África Mas a, a boa parte é essa visão indígena norte-americana isso, uhum. isso não é uma dificuldade pra gente estar tá jogando isso em outro lugar? Olha, eu discordo discorda. Opa, por favor.
1: Porque sim, eu acho que a maior parte do livro, principalmente o livro básico, ele se ferra bastante ali no na, na América do Norte, né? Uhum. Mas quando você vai ver as outras tribos ele tra eles trazem outras mitologias. Porque por mais que eles tenham todos, assim, a sua, uma visão da Umbra e da luta contra o Nimeon Cada um tem a sua própria mitologia. Então, se você for ver entre os crias de Fengs, por exemplo, eles têm uma mitologia nórdica, sabe? Uhum. Completamente diferente da, da mitologia do, das chamadas tribos puras, né? Nossa, os peregrinos silenciosos têm uma mitologia egípcia. Então, eles vão falar de outras coisas completamente diferentes. Isso sem falar dos, dos Stargazers. Que... Os
2: portadores da
1: luz... Isso, que acho que é a pior tradução da história do RPG, né? Porque se você é. pensar, <risos> stargazers é uma pessoa que contempla as
2: estrelas.
3: É, os que contemplam as estrelas. E agora
1: você tem um portador de uma luz interior. O stargazers olha para fora, olha para o,
3: Pro
2: além, né? É,
1: olha para o além. além. Aí o portador da luz interior, olha parece um truverdida, né, cara?
3: É, fica aquela Só... coisa meio monge ermitão da montanha, né? É,
1: é, é Nossa, cara. E isso andarilhos do asfalto, cara. Você fala andarilho do asfalto, as pessoas pensam numa gangue de motoqueiro.
2: Pior é que parece mesmo, cara. É muito nome de, 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 de tipo, gangue de é. motoqueiro
1: Não tem nada a ver, tá ligado? Os caras são uns. Os um, pobres tipo, de negócios, entendeu? De terno. Entendeu? Nas minhas campanhas eu chamo eles de andarilhos do
2: silício. É, porque no original eles são os Glass Walkers glass Que é uma walkers. referência aos prédios Que são todos cobertos de vidro tudo. Exatamente Aí aqui é ficou comandante do asfalto Não sei por... É,
3: não, mas isso daí tem uma... Mesmo na época quando saiu a, a versão em português, né é, Eles explicaram que realmente ficavam os próprios tradutores, né Eu tô falando aqui, eu não lembro agora o pessoal Mas era o equipe lá da Devir Teve uma entrevista com eles e eles falaram ficava Porque os Estados Unidos já é muito comum lá... Nessa época que você não saía andando Vai, numa, vai vamos pegar uma paulista, por exemplo E vendo o preto espelhado para todo lado Então, então não, não combinava Quando falava andarilhos do vidro É justamente porque eles andavam Entre a civilização E lá é normal você ver é, Uma visão sua de cidade é o Arranha-céu de vidro De cima até embaixo E aqui ficava estranho Não encaixava você colocar andarilhos do vidro E trazer a mente do leitor Que é a vidro porque eles estão na cidade mas quando você fala cidade, te vem imediatamente a mente asfalto. Então, eu até acho uma tradução aceitável, embora não, não traz todo esse contexto de lá. Agora os portadores da luz interior realmente não, não tem assim nexo, né, a tradução, né? Fora que os portadores da luz interior, que é aquele Kainindô, cara, que é a arte marcial do. Eu acho da hora faz, faz, faz eu lembrar do Steven Seagal Naquele filme, em Terreno Selvagem <risos> Caraca, tu desenterrou isso, mano Pra que fazer isso? Ai, ai, né. Ele lutando contra Muito as empresas bom. Que derramavam óleo lá, né tal. Foi batizado pelo índio Aí o espírito dele era tal falei, mano, É lobisomem, só que sem transformação
2: eu Vou fazer o um personagem assim Que Adeus.
0: Ah, você acabou de transformar o lobisomem no Capitão Planeta. Vai né? ah,
2: Planeta! O problema é de vocês. É, isso é bem por aí. Atualmente é assim. Bom, mas é que nem o, o, o Cauê falou que é questão de adaptação, né? Seria a visão de cada tribo. É, é, faz sentido, né? Porque é, dependendo da tribo, você consegue jogar ela num. No conceito do, de onde você está, né? De onde você está jogando. Da, da su, do seu jeito de pensar, né? Porque cada um tem o seu. Mas eu ainda acho mesmo assim que é um pouquinho complicado de fazer adaptação. Embora seja difícil, não é impossível.
3: É, eu penso assim, por exemplo, vampiro. Eles são criaturas já que por natureza eles estão inseridos na sociedade. Aonde tem civilização, naturalmente o um vampiro vai estar tá lá. Porque eles até dependem do rebanho, né? seja para construir e manter o mundo funcionando durante o dia, como servo, seja para alimento mesmo, né? Então é muito normal de tem civilização se instaurar ali, instalar um grupo de vampiros e tal. Mas eu entendo o D-Man no sentido assim de que o lobisomem ele tem uma visão difícil de, de vai é, trazer para o nosso mundo aqui, vamos dizer. No sentido de que ele é um livro muito animista, né? E ele tem uma visão espiritual das coisas que não é muito comum pra nós aqui. Essa questão mais animista de que ah, a pedra tem espírito, a folha tem espírito, tudo tem espírito, né? E ainda que ainda assim a gente tenha esse conceito aí, entenda tudo, algum, muitas tribos são realmente muito enraizadas, né? Porque enquanto o vampiro onde tem civilização ele vai, o lobisomem não, ele luta pra manter aquelas mata selvagens dele, né, contra a civilização que tá lá agredindo, né, então, por exemplo, explicar como o Fianna veio pra cá, você pode pegar, sei lá, ancestrais, né, imigração, beleza, mas imagina você fazer uma história com a tribo tena e Vendigo aqui no Brasil, é muito mais, mas não é impossível, né, mas é muito mais, assim, complicado de fazer essas adaptações, né, seja pela crença dele, seja pela própria essência do, dele, né.
1: Bom, se você for bem preguiçoso você sempre justifica com sonho e
2: profecia aí tá levando pra qualquer lugar é, 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 a, é a saída básica né é.
3: a profecia tem uma pedra um cristal raro lá em São Paulo lá em Guaianás. vai, vai lá buscar e o ar mais santo
0: ai 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 você posta no YouTube tem um grupo nordestino de RPG, chamado Casa Velha... E eles têm uma campanha de lobisomens chamado Herdeiros de Maria Bonita... E eles... Uh, o, o, primeiro vídeo, o primeiro vídeo deles é tipo um trailer que eles fizeram... Da campanha que eles iam fazer online e tal... E o trailer é muito bom... E faz essa adaptação do lobisom, os lobisomens no sertão nordestino... Acho que vale muito a pena, já que a gente tá citando isso... Usar um exemplo desse, sabe? Uma adaptação regional mesmo... Utilizando elementos de história, eles, eles adaptam a partir da, do lobisomem no Velho Oeste.
2: Ah, perfeito.
0: Aí eles trazem essa relação do. né, essa relação mais do, do árido e tal, com a relação dos lobisomens e os cangaceiros. Olha, tudo a ver. Bem decente. Que
3: foda. E uma outra coisa também que é interessante comentar sobre a dificuldade aí de adaptação. É que além dessa questão religiosa, cultural, espiritual do, do lobisomem... Que isso a gente ainda pode adaptar assim... se não tiver preguiça, não precisa fazer a profecia, como falou. Né? Mas só que eu é, acho sim, sim. que o, o maior... A parte mais complicada do lobisomem... Até na época que ele saiu, teve umas revistas que comentou... E é o quê? É que a questão do, dos poderes, né? Porque, por exemplo, o vampiro, como o Manuel falou... A gente, mesmo que ele tem muitos, tem origem europeia e tal mas é muito disseminada a visão nossa de vampiro. Se fosse, o que é um vampiro? Você já pensa? Alguém que voa, alguém que chupa sangue, que se esconde a sombra. O que é um lobisomem? É um cara que vira lobo e sai matando todo mundo que nem louco. E aí, de repente, eles vêm com uma proposta de um lobisomem extremamente ligado à natureza, numa luta aí contra a destruição do mundo tal, e cheio de poder. De repente, o cara tem contato com espírito, sabe... Aí eles trazem uma série de dons pra lobisomem em um né? Você vê que é páginas e páginas só de dons, né? E aí isso eu acho que é o mais complicado ainda, né? O lobisomem é cheio de poderizinhos, sabe? Parece um mago, só que com garra e presa, tá ligado? É, meio...
2: é ainda mais que são tantos dons e poderes, ainda mais que são 13 tribos, né? É. Porque eu lembro que no, no básico do vampiro são 7 clãs, não são? Isso. E aqui a gente tem 13 tribos... Como tem aquela fórmula do storytelling, né? São, tem as tribos ou clãs principais, tem aqueles que sumiram e aqueles que se corromperam. E acho que em todos acontece isso. Porque no, no, no Lobisomem a gente tem os dançarinos da espiral negra, né que eram os voadores brancos, e depois eles foram enfrentar o, a, a arm e acabaram se corrompendo por ela, se tornaram aquilo que eles, eles juraram enfrentar, foram pro lado negro.
3: É, você tem aí e... os Bunaip, né que era da Austrália, os próprios homens é. mataram, né? Tinha o... os roadores brancos que se perderam. E como que era o nome do outro lá?
2: Era os croatan, não
3: era? É, os croatan foram os que... Os croatas se sacrificaram. É, se sacrificaram lá na lutando contra o irm, né? E é uma coisa que eu hein, meu. Eu acho isso... Os caras traduziam tanta coisa. E aí, de repente, o Audi, o Avery e o irmos, os caras me deixam no... no inglês. Meu, my... caramba, cara. <risos>
2: Pô, a merda, né? <risos> é porque se traduzisse Ia perder a assonância WWW.
3: Bom, é. ah. é... Já os caras não teve dó De traduzir Stargazers Pra portadores da luz interior E não, não colocam um raio De uma Wyrm, e Não colocam um nome qualquer lá Que tivesse a ver, né Eu achei estranho pra caramba
1: Voltando no negócio dos dons Que o Wellington falou isso é um negócio interessante porque tem realmente uma infinidade, mas teoricamente é muito difícil de você aprender novos dons. Assim, tem toda uma questão é, narrativa e de sistema para você conseguir novos dons, que é o, o, o tal do renome, né?
3: É, Eu lembro hum. um,
1: um velho amigo meu fazia uma analogia muito engraçada, porque é assim, chega um velho para você te dar uma colher. De sobremesa E fala pra você, ó Vá lá e derrota aquele tanque Se você conseguir, eu te dou um garfo É,
3: <risos> é isso mesmo Lobisomem, você tem aquela questão do, do renome, né Que é glória, honra e sabedoria E aí, eu, pra você ser Digno de um espírito te passar Um dom, né, você tem que Mostrar que você tem, né É digno daquilo Tem o dom, hein, mano <risos> Então você me dá esse bagulho
1: e é um negócio complicado, porque eles estão perdendo uma guerra e eles ficam regulando a arma pra turma, entendeu?
2: <risos> é bem por aí mesmo. É, mas a questão é, é essa, né? Você tem que juntar a narrativa com as regras e o que você tem e fazer uma boa mistura pra ficar uma boa história. É. A regra de renome, eu acho que foi a melhor coisa que o Zom me trouxe, assim. Que é uma regra
1: completamente narrativa, cara. Tipo, é... Eu acho muito foda.
3: A própria criação do personagem te dá um leque legal, né? Então você escolhe lá a raça, né? Se você nasceu filho de um, um lobo com um lobisomem, nesse caso lupus, né? Aí se você for um impuro é um lobisomem com outro lobisomem e o hominídeo, um lobisomem com um humano Fora isso, você tem aí o augúrio, que é a fase da lua que nasceu, e depois as tribos. Então você tem um leque, né, de variação de personagem Legal, mas aí depois tem dons assim que fica estranho, aí é onde eu acho assim que aquela questão é muito estranha você imaginar um lobisomem fazendo certas coisas, né? Tipo, por exemplo, oh, tem o dom, como que era? Argumento definitivo de lógica, que é tipo assim, por mais absurdo que seja, você convence a pessoa a acreditar naquilo que você falou.
2: Nossa, tem muito político que tem isso aí, viu? <risos>
3: Então tem alguns dons, né, por exemplo, sentir a Wyrm, né, legal, porque o faro, né, mas é um faro tão apurado que ele sente o cheiro do mal, vai... Tá, tá ligado a sentido, né, então ele como um homem lobo, legal, mas tem outros dons que é muito estranho mesmo, Ó, né?
0: oh, oh, eu entendo isso que você tá falando, porém, como a White Wolf traz, sei lá, vai, o vampiro, ah, a gente tá acostumado com vampiro urbano, europeu e tal... O que, que ela traz que mexe com muita gente? Ela transforma o vampiro num herói dramático. Ele não é mal. Ele ele, ele é um monstro e está perdendo a humanidade. Por mais que você queira fazer as coisas boas, você vai fazer cagada. né? Ele, ele é, Tipo, o, a condição de monstro dele vai te arrastando. E eu acho que ele faz essa proposta de quebra do lobisomem num sentido de tipo... Ah, sei lá, a fama é de ser uma besta assassina, né? Aí fala, não, pra ele não ser uma besta assassina, o que ele tem que ser? Não. Ah, poxa, ele é um herói guerreiro apelão, né, dentro da perspectiva de vampiro, ele é um apelão, o lobisomem que acabou de acordar e é mega fraco, ele tem 5 de força, né?
2: É. <risos> Meu, é estupidamente mais forte que um vampiro, velho, isso aí, velho,
0: não dá. Quando o cara assume o Crinus, ele dobra o peso dele em músculo, e aumenta 50% da altura e tem regeneração. É, rapaz. Ele é um combatente. Então, essa coisa do, de ser, sei lá... Eu, eu diria guerreiros xamãs, sabe? Todos eles são guerreiros xamãs. E aí essa coisa do... O, o lobisomem, apesar de fazer parte da natureza e do que eles são... É do tipo... A ferramenta desse xamã. E esse xamã, ele, ele, ele sei lá, se embrenha na cidade... Esse xamã, esse embrenha na, em, em ambientes, de, né, da, tanto da mata quanto para defender, mas usando ferramentas é, que um ser humano utilizaria, no, no caso desse da lógica, por exemplo. Eu entendo, é apelão, né, não estou dizendo que não, mas só estou pensando, o, tentando pensar o que, que é esse contraponto. Ah, então, pensar o lobisomem como, ou, sei lá, o momento ferramenta de combate, porque eu nasci para ser uma ferramenta de combate. Porém, eu sou, sei lá, um guardião xamânico, né?
3: Não, eu concordo. É a, a questão. A White Wolf, ela faz isso. Ela pe... Até o óbvio, ela conseguiu transformar. Que ela pegou, por exemplo, o Wraith. Você fala, o ah, que, que é o Wraith? Ah, eu jogo um fantasma, eu morri e tenho que terminar a missão no, no mundo. Aí você já imagina, oh, my love. Mas não, não. Ah, não, pelo amor de Deus. Não. Não. Não começa. Não começa com isso. O negócio, ele faz uma... Mas é uma coisa tão pesada Que até pro padrão da White Wolf O negócio ficou pesado, cara Não dá pra
0: fazer cerâmica Ele,
3: re, ele redesenha toda aquela questão de aparição Tem o, o, o clichê, ah, grilhões, né Que é o que prende ele Tem as paixões Mas ele joga ele num mundo totalmente diferente do, do Da umbra que o lobisomem conhece então é muito natural a, a White Wolf fazer isso, a dizer pelo próprio Mago, né? Que pelo amor de Deus, que visão de magia sensacional, né? Pra quem tava acostumado com DD, por exemplo. Então eu entendo, sim, eles, eles fizeram um lobisomem assim, essa quebra mesmo. Ó, se você espera o um lobisomem, um cara que vira lobo e sai batendo por aí, você se enganou. Aqui é o White Wolf. <risos> é, eu só falo da dificuldade de a gente conseguir pegar essa essência mesmo e explorá-la de forma legal. Ele é muito forte mesmo Um obisomem fraco na forma Krinos Ele já é Nossa, duas vezes e meia mais que um humano normal Mais forte Só que assim, ainda assim é, um vampiro com uma dominação pode fazer ele ficar danino, né? Então, tudo tem, todos têm seu ponto forte e fraco. No mano a mano, ninguém aguenta um lobisomem mesmo. E se o lobisomem se preparar com dons adequados, ele também vence até sem ser no mano a mano, né? Ô,
2: oh, Eli. Ah. você falou da dominação, eu lembrei daquele vídeo lá do... Faz o um teste de vontade aí. É. <risos> pode
1: Vocês estavam falando do, do tamanho do lobisomem, né? Tipo... Pior lobisomem acordando. É fo... Não bastasse isso? Filha da puta em grupo, né, cara?
3: Você <risos> de demais?
1: Bat... Tá vendo? Eles andam de bando né, cara? Não bastasse isso. Né,
3: é, então. Então é interessante, porque você vê, ele tem todos esses poderes, mas é lógico que um vampira ardiloso consegue dobrar um lobisomem. Né? Então é interessante, todos têm seu ponto forte e fraco, mas é muito difícil pegar essa essência. Eu acho o lobisomem um jogo sensacional, mas é difícil no, numa partida você conseguir pegar essa ideia e pôr na cabeça do cara olha, tá, você pode resolver na, na, no soco mas e aí? Você vai chamar atenção no final vai resolver porque não se vence esse mal inteiro que domina o mundo só com garras né? e é interessante demais mas eu acho mais de, de todos, eu acho que é o que tem a atmosfera mais difícil para mim, né? Isso agora é minha visão. Tem gente que joga e consegue. Ah, dane-se, né? Eu acho difícil, eu acho muito difícil jogar um lobisomem assim em São Paulo e de repente dar poder para ele invocar os elementais da natureza e, e de repente sair mesclando as sombras e, ou pegando qualquer coisa, sabe, essas coisas para enf enfrentar o mal. É muito da hora, mas é difícil você capturar isso. né?
2: Você jogar num contexto adequado, né?
3: É, que não fique estranha, né? Porque é o que eu falei, a gente já tem enraizado na mente uma versão do lobisomem muito mais simples. É um cara que vira lobo, perde o controle e sai rasgando tudo. Né? E aqui não. E, e pensa bem, eles são despertos. Se eles fazem esse tipo de lobisomem, realmente ficaria até chato jogar. Já pensou assim que um livro pra quem pegou um vampiro, por exemplo, um mago... Tudo que você puder fazer no lobisomem é só virar lobo e sair do lugar errado, né? então eles foram espertos, eles deram mais profundidade né? tanto na atmosfera como nos poderes dos personagens, porque senão realmente ficaria sem graça.
1: Eu queria colocar
3: aqui que eu enxergo
1: três tipos de jogos diferentes dentro do lobisomem. Um jogo mais físico, mais combativo e que muitas vezes atenda a necessidade de um determinado grupo. Vejo também um jogo espiritual... Onde você vai trabalhar mais com... Com enigmas... E espíritos... E o mundo espiritual em geral... Que também é bem legal... De explorar... E o que eu estou querendo explorar... Que há muito tempo eu não faço... Que é a questão social mesmo... né? E como você fazer interagir... Não só da luta contra o Irm... Mas como você fazer lobisomens interagirem... Lobisomens com visões diferentes... Com propósitos diferentes, com maneiras de enxergar a guerra diferentes. E como você colocar essas máquinas de combate furiosas dentro de, um, de uma sala, de uma assembleia, para discutir, sendo que a qualquer momento um desses idiotas pode entrar em frenes e,
3: e começar a brigar com todo mundo. Né? E realmente eles têm muito uma questão assim de raça mesmo, né? Então o lobisomem às vezes não aceita outro tal. Eu criei uma personagem que eu nunca cheguei a jogar com ela, mas eu criei, que era a cria de Gaia, que ela era, assim, lobisomem no mais puro possível, assim. Ela era da raça Lupus, né? E foi criada só no mato mesmo. Então ela mal falava um idioma, assim. Né? Na, na cidade ela era totalmente... O oh,
2: Wellington. Foi a gente jogou uma sessão com ela Jogou no...
3: Nossa, Jogou verdade. tanto
2: que tinha o meu filho de Gaia Que era o Félix Foster
3: É, verdade Filho de
2: Gaia, Philodox é. A gente jogou uma aventura E foi complicado, cara Porque o meu personagem, ele era o um Minidium E às vezes não batia o modo de ver as coisas dos dois Tinha um certo conflito aí Embora tivesse um objetivo comum, caso na, 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 na crônica que foi feita... Meu, era só ir daqui e ali e tinha um, uma manifestação da William e tinha que combater. Foi meio complicado de você interpretar isso. Como seria um homem índio inter é, interpretar o que um lupino está tentando dizer? Foi, foi muito interessante chegar nesse acordo, aí é que tal tá, é você tentar interagir entre os próprios lobisomens, cada um tem uma visão, um lupino tem uma visão diferente de hominídeo e por aí
3: vai, isso pro drama é muito bom. Exato, essa minha personagem, ela nem tinha nome humano né, lembra? Eu lembro. Ela não tinha nem nome humano, era a cria de Gaia e era uma garra vermelha Lupus né. Foi criada mesmo no mato, assim... E o primeiro contato dela com a cidade foi um choque... Ela ter que ela chegava a ser até meio trôpega... Porque até para andar na forma hominídea era difícil... Porque a vida toda dela foi... Ela viveu como lobo, né? Caramba! Você botou uma garra vermelha na cidade? Que cruel! É, então, você entende? Olha só que doideira, né? Então, assim, tem umas, uma, umas oportunidades de, de representação... De interpretação... Sensacional, mas você vê, ela era aquele lobisomem assim, no contexto, tanto que os dons que ela tinha, porque você tem que escolher pelo menos os três, né, básicos lá, uhum. era tudo dom físico, é, pés de gato, né, que ela sempre caía em pé, é tudo coisa relacionada a, a um animal mesmo combatendo, um negócio de dons espirituais, de falar com isso e aquilo, ela não tinha, ela era um bicho mesmo. Legal, cara. É, eu joguei com
1: Lupino Acho que é a primeira vez que eu joguei Lopes Homem, e foi Fantástico, assim Foi uma experiência catártica mesmo Um personagem que eu Guardo pra sempre na memória Ele só se for.
2: Ah, esses é que marca mais, cara Esses são que marca mais <risos> Nossa, cara Teve uma
1: assembleia que ele Não sei que cagada que ele tinha feito Ele foi condenado a Levar tapa da galera Assembleia inteira dando tapa de crimes. Dele. Nossa! Foi bem maneiro.
2: É, é, ainda bem que regenera, só não dá com garra aqui, ah. na agravado que tá tudo bem. No orgulho não regenera.
3: Não regenera nem ferrando, velho. <risos> é aquela dor lá dentro, cara. Ah. <risos>
0: Ah, isso, isso, isso é morte para uma campanha de vingança destrutiva
3: Sim é. E aproveitando que o Demen falou até aí de Que não seja dando agravado para você ver o, o lobisomem, ele fisicamente falando Ele é tão apelão Que você vê que o vampiro Ele já tem uma regeneração espantosa Só que tem limite, ele depende do sangue Então uma hora ele para de se regenerar e para ele se regenerar de um dano agravado, ele precisa de 5 pontos de sangue e uma noite inteira, né? De para se recuperar. O lobisomem recupera dano agravado a 1 um por hora. Sim, Não sendo prata? É, o dano comum é de por contusão. Por turno, a gravada é um por hora. Acho que só prata que aí tinha um tempo a mais, eu não lembro agora. Mas é um absurdo assim, ele se cura extremamente rápido. Ele só não regenera na forma natural dele. É. O que não conta pro impuro. É verdade, eu não lembrava disso aí. A forma natural dele ele não regenera. Ele tem que estar tá numa qualquer outra das quatro. Claro, a gente nem comentou nisso, né? mas além da, da, das formas básicas, lá, Lobo, Crinos, que é o Homem-Lobo e, e Hominídeo, ele tem as intermediárias, que é Glabro e... Ispo. ispo. Então, qualquer forma, não sendo a, a natural, ele se regenera. É verdade, eu tinha esquecido. Mas o que você.
1: acontece quando ele fica inconsciente? Ele vai para a forma natural dele Isso. e para de regenerar.
2: É, verdade, é, isso é, é, verdade. é tipo o um Hulk, né? Então o Hulk é tipo um, um Garu que a gente não classificou,
3: né?
0: <risos> é, 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 um, é um Garu com um pouquinho de Wyrm, eu diria. É, um,
3: é, um, é um, ele. Um e outra, sem pelo ainda, ele tá mais é pra um dançarina da, da espiral <risos> <espiral negro>.
2: negra <risos> Olha só. E o Wolverine é um Lupino, não?
0: <risos> ele seria um cabro né?
2: Não, é o Wolverine,
1: é um outro, outra raça metamórfica. É outra raça metamórfica. É é um metamórfico carcaju. <risos>
3: <risos> Bem lembrado de falar de outra raça metamórfica que a gente tá falando aqui do livro básico, né? Mas é quando você pega o Guia dos Jogadores, nossa, cara, aí você tem Mocolé, que é os homens dinossauro. Cara, se a gente já tá falando que é difícil adaptar o lobisomem aqui, imagina você pegar homem cobra.
2: Tem de tudo, né, cara? Tem, tem os roqueia, que é os tubarões, né?
3: É, o homem tubarão. Putz, cara, é muito estranho. Aí eu acho que já chega num ponto... De novo, opinião minha, essa. Isso eu já não curti. Ah, não? Porque aí, além do lobisomem, você tem uma série de metamorfos que a Gaia deixou no mundo aí. E o lobisomem só é o mais. É o primogenitão, né?
0: <risos> e falando né, nas espécies, o Ispo é o lobo pré-histórico, não é o gigantão? Isso. É. Eu quero saber o seguinte: o Ispo, que é esse lobo pré-histórico, ele foi bem representado no Crepúsculo? Cara!
1: Ai, meu Deus!
2: Foi! Foi!
1: <risos> Foi, foi, pior que foi Pior que foi
2: Nossa. Então já, já que caímos nas referências O que, que a gente pode estar tá passando de referência De lobisomem na, na cultura pop aí pro pessoal se vazear? Você já falou do lobisomem do, do crepúsculo lá Que tem a forma ispo Eu tenho uma referência para lupino Que ninguém Entendeu o pensamento
1: Canino e o pensamento lupino Que nem Jack London Então se vocês tiverem a oportunidade de ler o Chamado Selvagem e Caninos Brancos
3: é fantástico Nossa, Caninos Brancos, meu É fantástico Sensacional Sem entender Sensacional Mas não vejo filmes
0: <risos> <Lembra>.
1: <risos> Inclusive vai sair agora uma nova adaptação
3: do Chamado Selvagem Mas não tô acreditando muito que vai ser bom né? Eu mando uma referência para crinos aí, né? É um filme, claro, que pela época, não sei quanto tempo tem, mas deve ter aí quase uns 20 anos já esse filme. Talvez, talvez menos, vai. 15 anos que seja. Mas é um filme legal chamado Lua Negra, né? O título original é Bad Moon. Muito bom, assim, para referência de crinos. inclusive mostra até a forma glabro desse Sim. filme. É um barato que enquanto ele está se transformando, tem uma cena que ele tá falando, a mulher descobre toda a verdade, que ele era lobisomem e tal. E aí mostra ele na forma glabro mesmo, assim, o rosto já bem, sabe aquela coisa mais deformada, meio... Meio lobo? Não, assim, o cara mais bruto, sabe? O dente de sabre. É, ele tá com a cara tipo do dente de sabre, assim, os dentes já pontudos e tal. E aí sim, aí depois disso aí ele vira o, a forma Krinus, só que não tem esses dons espirituais, é, é aquela. Ele virou o Krinos, ele sai matando sede de sangue, né? Até então tinha sido o único filme de lobisomem que eu vi Que mostrava a forma crinus ah,
0: Tem um né? filme que também é ruim, né? Bem Sessão da Tarde, com sorte dela quente <risos> É o Van Helsing
2: <risos> o Van Helsing, ele ah, tem um eu ia falar dele ele tem
0: um crinos interessante
2: Peraí, uhum. peraí, peraí, pera, mas o, o Van Helsing Ele vira uma... Um, aquilo é forma crinos o,
0: o Van Helsing, ele caça Um lobisomem E esse lobisomem, uhum. um lobisomem branco e tal Quando o lobisomem aparece Caçando ele, eles tentam prender Ele tá em crinos
2: e o Van Helsing, quando ele luta com o Drácula Aquela ali é uma forma Crinos também
0: Pior que é, né? Na é que é tão ruim, Pior eu, é que que é. eu nem lembrava
3: <risos> Ah, mas é um filme ruim, mas divertido Não, mas é verdade O, o Van Helsing é, tem uma versão Crinos legal também o Underworld eu não curto porque é um lobisomem meio esquisitão, né? Não, não Parece tudo menos um lobo aquilo, né? Se você olhar a cara deles é estranha, mas aquela ideia da briga dos lobisomens com os vampiros eu achei legal. Até deu uma treta na White, com a White Wolf na época, né? Deu processo tudo. Nossa!
0: É claro que bebeu até o Talor. <risos>
1: <risos> mas esse negócio do Drácula parecer crilhos é um negócio interessante. Porque eu vi uma análise falando que o, o Bram Stoker, quando escreveu o Drácula, ele se inspirou em muitas coisas, muitas lendas de lobisomem mesmo. Então a ideia do, do vampiro se transformar em lobo, se transformar em, em morcego, é, é meio que um crossover com lobisomem mesmo que o Bram Stoker fez. E tem uma última coisa que eu gostaria de falar, espero não ofender ninguém. Não, pode falar. Pode enganar, inclusive. Quero endereçar um elefante branco aqui. Que é, assim, eu acho o cenário de visual infantil apaixonado, mas eu acho o sistema uma porcaria.
3: Você me ofendeu. Eu sabia que eu podia.
1: Eu acho que o sistema do storyteller tem me atrapalhado muito, assim, sabe? Principalmente a hora que você precisa dar dinamismo, você ficar jogando aquelas... aquele monte de dados.
2: Pode falar uma cada de dados mesmo. <risos> tá, aquela cada de dados.
1: Então aquilo parece que é, retarda a cena assim De uma forma que tenha atrapalhado os nossos jogos
3: Mas no combate você fala ou é em tudo?
1: Principalmente no combate Mas sempre que a gente tem que jogar dado, A gente tem fita jogar dado, sempre que, que pode Mas no combate não tem o que fazer E aí acho que a gente tá até pensando em fazer alguma adaptação Alguma coisa assim
3: É, porque o lobisomem ele já... Na verdade a White Wolf em geral Ela tem um sistema bem, bem assim... Só um atributo, uma perícia joga contra a dificuldade, justamente para resolver de forma rápida, né? Eu acho assim que o sistema storytelling, apesar de você jogar muitos dados, você joga poucas vezes, né? Muitas vezes seja um lance de dados você resolve. Agora no combate é complicado mesmo, isso eu sei, porque assim, você joga lá, sei lá, um sete dados de iniciativa. Ah, vou atacar, joga mais uma. De, de, de dado para ver se acerta, o cara joga um punhado de dado para ver se esquiva, Sim. aí se não esquivou, você joga mais um monte para dano, o cara joga mais uma carada de novo para. São pelo menos aí cinco testes, com uma média de cinco dados cada teste, né? Sim. Então isso eu entendo, eu concordo, né? tanto que a White Wolf fala que se uma regra te incomoda, você pode alterar ou pode até fazer um teste só de iniciativa e deixar fixo até o final. É, mas no combate realmente Storyteller é um pouco lento. Mas eu acho ele simples, porque você joga às vezes muito dado, mas num lance você resolve. Né? Dificilmente você tem que olhar a tabela para jogar um vampiro, um lobisomem, né? Você tem os conceitos básicos de sucesso e dificuldade, você memorizou isso. Você pega lá, a perícia, sei lá, destesa 4, briga 4.8 dados, joga, deu sucesso e acabou, resolveu. Mas no combate eu concordo, é meio complicado mesmo Tanto que eles resolveram isso no storytelling né Ah sim?
1: Eu não vi como
3: Porque no storytelling você não tem mais teste de, de esquiva né Você subtrai os dados da defesa do cara Joga, o que cair de sucesso já é dano, entendeu? Olha É, então assim, ah, eu vou atacar você Eu pego o punhado de dado que eu tenho lá de defesa Sei lá, de atributo, habilidade, mais um dano e subtrai um valor de dado seu lá. Aí eu joguei o, os dados, o sucesso já é o dano, entendeu? Então, putz, resolveu demais isso aí que você tá reclamando. Mas eu concordo em partes aí sim, então não vou ficar tão magoado não. <risos> tá
2: bom, beleza.
0: <risos> oh, se vocês têm essa relação de amor e ódio com dados, vocês deveriam experimentar exalted.
2: Ah não, 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 pelo amor de Deus. Não, 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 não. não, não, não. não vamos Me cair. Fala nessa depois cheira. dessa de, fala depois do exhaust. Fala a, a, isso gente. aí, off. Fala isso aí. <risos> Muito bem. Encerrando o cast agora, o que, que a gente pode estar sugerindo aí pro pessoal que tá jogando, quem vai jogar, agora nesse encerramento do nosso cast aqui sobre lobisomem e apocalipse.
3: Para não dizer, vai, tá bom, Vamos você que tá ouvindo a gente aí de repente ficou doido para jogar um lobisomem e falou, pô, os caras jogaram um bolo d'água fria, não posso jogar com o que tem e vendigo aqui no Brasil, pega o lobo-guará. <risos> Boa! Tem
0: a tribo do lobo-guará do lobo e eu adoro ela.
3: Então, ela saiu no Tem uma revista da Dragão Brasil Que eles deram essa sugestão De a tribo do Lobo Guará Apesar que oficialmente na White Wolf eu nunca vi Mas dane-se, vamos criar O nosso lobisomem brasileiro <risos> E o que que é legal Até de você interpretar nele É que o Lobo Guará, diferente dos outros Lobisomem das outras tribos, ele é solitário Ele tá mais com um gato do que com um lobo né? Porque enquanto o lobisomem dificilmente Ele anda fora da Alcateia Que no livro é Matilha, né o lobo guará, ele é um lobisomem que age mais sozinho, né? Então pode ter um grupo ali ou sempre o um chavão, né, como o Cauê falou, tá com preguiça, volta a profecia e pronto, os três lobo guará tem que ir lá enfrentar. <risos> Mas é legal se você tem poucos lobisomens ali ou até uma aventura solo, o lobo guará é perfeito e tem tudo a ver com a nossa cultura, até os dons dele poderia ser relacionado aos espíritos da fauna e flora nossa, né? Então tá lançada aí a sugestão aí, Valeu.
2: Então, beleza. Com essa ótima sugestão aqui, eu já vou encerrar o cast. Agradeço aos participantes aqui, o Cauê, o Wellington e o ageu né? Mais uma vez se dispuseram aqui a conversar com a gente sobre um, mais um título do, do Storyteller aqui, que merece ser jogado, né? Porque dá ótimas histórias. E é isso aí. Agradecemos a audiência e muito obrigado por, por estar acompanhando a gente. E até a próxima aí. Falou! Um abraço, galera.
0: Valeu e ui vem pra lua.
2: Uhul.
3: Vamos falar uma coisa aí, isso é uma coisa que eu tenho que carregar pro resto da vida, né, não tem como voltar. Mas eu fui assistir, tá, essa porcaria. E justamente porque essa cena me enganou. Quando saiu o trailer do Lua Nova, né, mostrou uma cena que esse Jacob pula e cai assim na forma do lobo, eu falei... Meu Deus, esse filme... Não, esse aí acho que vai ser bom, hein? <risos> enfim, enfim, né? 23 ah. pessoas enganadas, né?
1: Ah, fala a verdade, velho, então. Não foi por causa de mulher que você foi assistir, não?
3: Não. Eu fui. Nossa. É,
1: o meu
0: caso foi isso também. A saga, saga
1: inteira. Eu,
3: eu fui por causa do raio do lobisomem, que eu achei que era da hora e, meu Deus do céu, que ruim. Isso você não me contou, mano. É que eu tenho vergonha, de falar que eu assisti esse vídeo. <risos> 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 <risos>